0: ¿Sabe? Eh, como músico me he encontrado varias veces escuchando música instrumental sin voz que me ha producido emociones, aunque no están diciendo propiamente nada solo escucho melodías y armonías y ritmo, porque om omití mencionar el ritmo ¿verdad? Normalmente el ritmo nos muestra la cadencia en el, el tiempo en el cual está la música todos nosotros tenemos ritmo ¿Sí lo sabía? nada más póngase su mano aquí en su corazón y presione y usted va a sentir el ritmo cardíaco ¿verdad? Eh, hay ciertas pulsaciones por minuto si su corazón está latiendo muy lento, muy muy lento váyase al hospital si su corazón está latiendo muy muy rápido, también pero nuestro corazón normalmente da 60 pulsaciones por segundo A veces más, a veces menos Cuando nuestro corazón es saludable, ¿cierto? Así que aquí adentro, Dios en nuestros órganos vitales En este órgano vital que es el corazón Puso un ritmo Y todo nuestro organismo está trabajando con ritmo Aunque ustedes no lo crean Y hay ritmos lentos y hay ritmos acelerados y de acuerdo, por ejemplo, hermano, imagínese que usted está escuchando la marcha de Zacatecas. ¿A cuántos se acuerdan que nos las ponían? Bueno, en la escuela nos la ponían para acabar el recreo. ¿Verdad? Estaba acabando el recreo y pa, 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 pan, pa, pan, pa pan. Y ya, ya todos sabíamos y como caballos íbamos corriendo. Esa era la respuesta que nos generaba esa, esa marcha. Pero imagínese usted, hermano, que la marcha de Zacatecas fuera a este ritmo. Pam 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 ta 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 tan 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 usted cree que generaría esa respuesta en los niños las marchas normalmente se usan justamente para qué para activar si ¿sí me entiende y también cuando el ritmo de una canción es muy lento cuando su cadencia es muy lenta ¿Qué genera en nosotros. Usted mismo lo hace, a veces sin darse cuenta Cuando usted se quiere relajar Se llega a su casa Y pone busca en internet, en Youtube Música para relajarse ¿No? Y entonces usted Con una cadencia muy lenta, con un ritmo muy lento Y produce en usted como cierta Relajación, lo tranquiliza ¿Se está dando cuenta de los efectos de la música? En los seres humanos Así que la música mueve emociones Toca nuestros afectos sin la necesidad de ser procesada por nuestro intelecto es por eso que es tan eficaz no necesita un código previamente aprendido para apreciarla usted no necesita saber teoría musical para apreciar la música Usted no necesita meterse en un curso de solfeo Para conocer cuáles son las figuras de las notas musicales Qué es una negra, qué es una blanca, qué es una corchea, una semicorchea Una fusa, una semifusa Un compás de cuatro cuartos, un compás de tres cuartos Porque todo eso se ve en teoría musical Qué es un acento, los matices, si es piano, pianísimo, fuerte, fortísimo Cuando vemos una partitura Todos esos conceptos están en la teoría musical Y usted no necesita saber nada de eso para apreciar la música, ¿cierto? La música tiene tanto poder, escuchen bien, que puede llegar a producir emociones sin que nosotros pensemos o analicemos. ¿A poco usted cuando oye la música dice, hay ese acorde aumentado, me ministró? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Hay ese acorde, es que, mire hermano, le voy a dar un ejemplo, hay acordes que son sumamente dramáticos. Simplemente quiero que oiga usted este sonido. Denme un segundo. hay sonidos que nos producen ciertas emociones y usted no sabe cómo está ese acorde formado hablando técnicamente, musicalmente hablando usted no podría decir, ese acorde es un acorde menor, si hay algún músico aquí si sí sabe, verdad pero alguien de a pie en, en materia de música pues dice, no no sé ni qué es un acorde mayor ni que es un acorde menor pero sí pudo usted notar la sensación que produjeron esos dos acordes el primero así como que nos hace respirar y está. y el segundo ¿verdad? Nos, nos hizo así como ¿qué pasa? así que la música produce emociones sin tener que ser filtrada por el intelecto no estamos negando hermanos el papel que juega la cultura y la educación musical para una mejor apreciación de la música, escuche bien sí podemos educar el oído y podemos educar el ojo para apreciar el arte, si me meto un curso, si tomo clases, voy a poder entender mejor la música, ¿verdad? Pero no es necesario muchas veces para simplemente apreciar y reaccionar a, al estímulo de la música. La música posee un aspecto universal, ya que expresa emociones y sentimientos que son comunes a toda la humanidad. Los, los seres humanos tenemos emociones que son comunes. Por ejemplo, usted no puede decir que un chino triste es diferente a un francés triste. Usted podría distinguir fuera chino o francés cuando está triste. Usted no, no, no va a hacer distinción de nacionalidad entre un alemán y un inglés cuando están enojados. Quizá ni sepamos su nacionalidad. Vamos a saber que están enojados cuando están enojados. ¿Cierto? Eso quiere decir que las emociones son comunes a todos los seres humanos de toda nacionalidad, aunque vivan en el otro lado del mundo. Ciertamente, que por ejemplo, obviamente no vamos a esperar que un inglés, que son tan francos, reaccione como un colombiano, que son tan biesteros, ¿verdad? Y, y tan escandalosos, tan extrovertidos. ¿verdad? nosotros podríamos notar inmediatamente a una persona más o menos por su nacionalidad pero las emociones cuando afloran no hacen distinción y así es la música, expresa emociones y sentimientos un autor cristiano dijo cuando las personas se sienten tristes exhiben cierta clase de comportamiento se mueven lentamente, hablan en tonos bajos sus movimientos no son bruscos de igual modo, se puede decir que una música triste exhibe estas mismas cualidades. La música triste es normalmente lenta, los tonos son, no son estridentes, sino son suaves. Ahora, una pregunta, ¿cómo podemos definir una música alegre? Ya le di el ejemplo de la marcha de Zacatecas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escuchamos... Eh, una pieza de Beethoven que es también subtitulada el himno a la alegría. ¿La ha oído? ¿Qué produce esa, esa música en usted? ¿Le dan ganas de llorar cuando la escucha? No, ¿verdad? Normalmente produce alegría. Y también hay melodías que producen tristeza. Así que se parece al tipo de sensaciones que nosotros tenemos cuando estamos alegres ¿cómo es una, una música alegre? la música alegre evoca emociones distintas escuche bien perdón, no evoca emo emociones distintas a las de otra nacionalidad porque el ser humano de cualquier nacionalidad posee emociones similares fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos muchos estados de ánimo, hermano, que la Biblia dice que Dios tiene esos estados de ánimo. ¿Usted ha visto que la Biblia dice que Dios se entristece? ¿Ha leído, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención? ¿Ha leído en Génesis que cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, dice en Génesis 6, antes del diluvio, y le dolió en su corazón? sabe que Dios experimenta tristeza también Dios se goza la Biblia dice así como es el gozo del esposo con la esposa así se gozará Jehová contigo amén se gozará con cánticos de amor dice Sofonías callará de amor también vemos que Dios tiene ira y la Biblia dice muchas veces se enojó Jehová y usted ve esas emociones reflejadas en usted tristeza ¿verdad? gozo, ira, enojo, así que hermanos, de la misma manera, de estos muchos estados de ánimo que usted y yo experimentamos, a través de los cuales reflejamos que estamos hechos a la imagen de Dios, también a través de la música, se pueden vivir estas emociones, y déjeme decirle, las emociones son contagiosas. ¿Ha notado usted que cuando alguien tiene un ataque de risa, por más que usted no quiera, se contagia? Es más, usted ni se quería reír, pero terminó riéndose a carcajadas porque lo contagiaron. ¿Se ha dado cuenta que también la tristeza es contagiosa? ¿Se ha encontrado usted sentado en el sofá de su casa viendo una película, muy triste? ¿Y se ha encontrado usted aguantándose las lágrimas por pena de que no se lo vayan a bulear sus familiares? ¿Le ha pasado? ¿verdad? y que empiezan, uy ya estás llorando, míralo ya está chillando, porque las emociones son contagiosas, ¿cierto? igualmente la música, cuando vemos sufrir o llorar a alguien, se mueven nuestras entrañas, ¿cierto? así la música puede contagiarnos con su expresión emocional, la semana pasada el pastor MacDill nos leyó unos textos en Job 30-31 que dice, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. ¿Notó? Mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Mi arpa reproduce el sonido del duelo. ¿Cómo es la emoción del duelo, hermanos? ¿Alguien ha tenido una pérdida, verdad, de un ser muy querido? Papá, mamá, un hijo ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted después de la pérdida de un ser muy querido? Por mucho que usted sea cristiano Usted se siente triste Duele, ¿verdad? Exactamente Y cuando hablo de la pérdida No precisamente hablo de la muerte Hay veces que hasta perder un billete ¿Te ha pasado? Cuando tú estabas seguro que tenías ese dinero ahí Y lo empiezas a buscar y no lo encuentras no hasta hay una parábola que dice que una mujer que perdió unos dragmas, barrió toda la casa, movió todo y dice que se alegró grandemente cuando lo encontró ¿te ha pasado hermano? que cuando te olvidaste que dejaste un billete en un saco, en un pantalón y no lo habías usado por mucho tiempo y de repente te lo pones y metes la mano y sacas uno de a 200 dices ¡Gloria a Dios! ¿no te alegras? se siente padre ¿no? Dices mira yo que pensaba que no tenía dinero Pero mira aquí tenía un guardadito Gloria a Dios Creo que hasta deberíamos hacer intencionalmente eso hermanos Así que la música Reproduce el sonido del duelo Hay, hay una, una pieza musical Muy hermosa de un cantante cristiano Que se llama Steve Green verdad Que se llama Yo Iré me ayudan a buscar un pedacito de esa, de, de esa canción, Steve Green, yo oiré. La música, el arreglo es precioso. Hermanos, cuando oí esa canción por primera vez, lloré. Lloré como un niño. Y la verdad, hermanos, después de oír esa canción, yo quería irme de misionero a las naciones. Quiero que, ahorita que no, en lo que la encuentran, pero para que vea cómo la música tiene ese poder de llevarnos a sensaciones el problema hermanos es que a veces eso es lo único que produce la música emociones pero no convicciones y por eso debemos tener mucho cuidado de no creer que estaba adorando cuando realmente solamente estaba muy emocionado por reaccionar a la música y que mi intelecto se apagó y solamente se encendió mi emoción porque ya vimos escuche bien, que debemos adorar en espíritu y en verdad así que nuestra adoración debe estar permeada de verdad debe estar llena de verdad, venga pongan un pedacito para que escuche y escuche los violines, escuche qué arreglo más precioso y Dios le ha dado un don a ese hermano, le ha dado una voz preciosa ¿Qué le provocó esa música? También, la, ¿será que la música a veces nos, nos lleva a reflexionar? Por ejemplo, la letra que dice esta canción, aparte que la música está muy bonita, pero la música está sirviendo de vehículo para que la letra cumpla su objetivo. Que cuando yo escuche lo que dice esa canción, dame oídos para oírte, dame un corazón para entender, dame amor por los perdidos esa música ayuda a que la letra hmm, penetre, nos cale hondo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la música tiene ese poder, la música transmite emociones y estados de ánimo sin necesidad de letras incluso o de palabras, cuando Isaías el profeta habla de la alegría que cesó cuando llegó el juicio, hermanos, dice Isaías 24, 8, quiero que lo lea conmigo, Cesó el regocijo de los panderos Normalmente el pandero, hermanos No se usan los cantos lentos, ¿verdad? El pandero se usa en los cantos rítmicos En los cantos que son alegres Pero dice Cesó el regocijo de los panderos Se acabó el estruendo de los que se alegran Cesó la alegría del arpa ¿Notó que Job dijo que su arpa Reprodujo el sonido del duelo? O sea que un mismo instrumento musical Como el arpa que puede producir en nosotros una, una emoción de tristeza, puede producir una sensación de alegría también. Sí, un mismo instrumento. Lo único que depende es cómo es tocado ese instrumento. La forma en que es tocado ese instrumento es lo que puede generar una reacción a otra, llevarnos de una emoción a otra. Si, si los acordes son mayores, si son menores, de acuerdo a los matices, es lo que puede producir en nosotros incluso se utiliza mucho en, en la terminología musical el color de los acordes hermano los acordes no tienen color verdad a lo mejor si richard que es, es, es artista pintor verdad él podría decir bueno aquí podemos nosotros ver cómo eh, se diluye cierto color cómo vamos atenuando un tono pero en la música decir el color de ese acorde y los músicos utilizan esas expresiones color la música se ve no, se oye la música se oye, pero los músicos llegan a decir, ese acorde o esa, es, esa nota tiene un color no es lo mismo que tú hagas una melodía grave a que la hagas aguda en una canción, tiene un color diferente aunque sean las mismas notas, una octava arriba pero tiene un color diferente espero que me están entendiendo un poquito, no le estoy haciendo bolas muy bien, Isaías Habla de que cuando llegó el juicio de Dios, la alegría cesó. Y habla del pandero, y menciona también el arpa, ¿verdad? Diciendo que este mismo instrumento puede producir dos emociones distintas. La música puede comunicar emociones e influir en nuestro estado de ánimo. Hermanos, la música viene a ser un elemento, escucha un elemento, porque hay muchos elementos... Que desarrolla nuestro carácter Pero la música puede ser uno Hermano Yo le, yo podría decir un poco Cómo es su carácter Por la música que usted escucha Quiero hacerle una pregunta ¿Qué música escucha usted? No me conteste, piénsalo ¿Verdad? ¿Qué, ¿Cuál es la música que a usted le gusta? ¿Cuáles son los ritmos, los estilos Los géneros musicales que a usted Le gustan? Y yo le podría hablar un poquito de su carácter ...a través de saber qué música... ...escucha usted... ...sabe que hay una ciencia que se llama musicología... ...y la musicología justamente... ...estudia... ...todos los comportamientos que la música produce... ...y sabe qué? ...los musicólogos han descubierto... ...que muchos músicos... ...a propósito... ...utilizaron ciertas técnicas... ...para lograr ciertos objetivos... ...algunos de ellos bastante malévolos... ...aunque usted... No lo crea. La razón, hermanos, escuche bien, de que la música influye en nuestro carácter, es, sucede cuando entendemos cómo interactúan nuestras emociones con nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Normalmente los seres humanos actuamos por emoción. Cuando usted se siente muy emocionado, usted quiere hacer algo. ¿Se ha dado cuenta? Nadie lo tiene que motivar. Cuando usted está motivado, usted dice, ahora sí, empieza enero y hacer ejercicio. ¿Cuántos pagaron la anualidad del gimnasio? Porque normalmente en enero los gimnasios tienen una promoción, ¿verdad? Si paga usted la anualidad, pues es casi como que te están regalando tres mensualidades o cuatro. Si pagas el año de, empezando enero, y algunos dicen, no, oh, mira, sí está bien la promoción, yo creo que la voy a pagar la anualidad. ¿Cuántos lo hicieron? ¿hay alguien aquí que pagó la anualidad del gym? ¿sí? ¿y todavía está haciendo? <risa> ok bueno es, es que eso nos pasa, nos emocionamos ¿cierto? el problema es que cuando nosotros queremos hacer algo y estamos muy emocionados la emoción nos acompaña solamente una, un tiempecito cuando iniciamos un proyecto pero después de estar en la repetición de esa misma acción o en los actos que se van sumando para lograr ese objetivo, como que el, la emoción nos va abandonando. ¿Lo ha descubierto? ¿Cuántos de ustedes cuando, por ejemplo, cuando entraron a estudiar algo, no sé, que entraron a la universidad o a la prepa, iban súper emocionados? Tu primer día a la universidad. Y la primera semana así como, ¡Ay, la ya estoy en la universidad! No. Pero después de un mes ya así como que... ¿A dónde estaba esa emoción? ¿Ya llegabas igual? ¿O tu primer día de trabajo? ¿Pero después de un año sientes la misma emoción? No, la emoción no nos acompaña hasta el final del trayecto. Pero ciertamente la emoción nos puede llevar a hacer cosas. Vean, si la música produce emociones, la música nos puede impulsar a hacer cosas. Aunque usted no lo crea. Le hablaba yo de cómo los, los mercadólogos utilizan la música para hacernos comprar. Y lo logran. De verdad lo logran. Así que, hermano, de repente los mercadólogos le hacen sentir a usted una necesidad de comprar algo que usted no necesita. Le crean una necesidad. Usted no lo necesita. Pero está tan bien diseñada la publicidad, está tan bien eh, hecha la música le llaman los singles, ¿verdad? del comercial, que usted dice lo quiero, después de ver el comercial, así la música nos empuja y nos obliga, ¿ha notado usted que le dan órdenes en los comerciales? cómpralo ya no te dicen le sugerimos, no, ellos te dan órdenes y uno a veces no lo interpreta de esa manera pero caemos, a veces somos muy obedientes ¿verdad? especialmente en las compras y no sé por qué, pero como que a las mujeres en ese sentido de las compras ¿sabe usted que la, la mercadotecnia está dirigida en un alto porcentaje hacia la mujer? ¿se habían dado cuenta mujeres? ¿sabían que ustedes son las que más compran? ¿Sí lo sabían? voltea a ver a la mujer que está a su lado y dile, ahí te hablan Un, un pastor cristiano del siglo XVIII Llamado Jonathan Edwards Un hombre que tuvo que ver con el avivamiento en Estados Unidos Este hombre escribió un libro que se llama Cristianismo experimental Y en su libro escribió Dios ha dado al alma humana dos capacidades centrales Número uno El entendimiento A través del cual examinamos y juzgamos las cosas Número dos nos permite observar la observación Nos permite observar las cosas Pero no como espectadores indiferentes Sino como quienes agradados o no agradados Aprobamos o no aprobamos Aceptamos o rechazamos ¿Cuántos de ustedes hacen uso de ese ejercicio que Dios les ha dado? El entendimiento y la observación Y el poder decir sí o poder decir no Me lo quedo, no lo quiero ¿cuántos de ustedes hacen uso de esas facultades todos los días? todos los días te subes al metro y alguien sube a venderte ¿cierto o no? y, y te lo venden bien ¿no? para que no lo pague a su precio oficial ¿no? <risa> hoy el precio especial es de tanto y usted puede decidir si sí o no el hombre no es un observador indiferente tenemos entendimiento pero también tenemos afectos Emociones Y parecen ser una especie de termómetro Que revela la manera y el grado En que un concepto te importa Voy a repetir esto hermanos El hombre Tiene entendimiento Pero tiene también afectos Y estas emociones Son un termómetro que revela La manera y el grado En que un concepto te importa ¿Ha visto a sus hijos? Cuando quieren algo mi hijo Santiago hace unas semanas atrás es, quería comprarse unos audífonos y entonces todo el día a todos nos hablaba de los audífonos en el desayuno, en la comida en la cena nos acatarraba con los audífonos ¿verdad? cuando alguien quiere algo uf, nada más habla de eso ¿verdad que sí? ¿lo ha visto en sus hijos? ¿lo ha visto en usted mismo? ¿se está dando cuenta cómo esos afectos son un termómetro que indica cuánto nos interesa algo? ¿verdad que sí? hermanos, le voy a dar un ejemplo con un sentimiento negativo la ira, escuche bien cuando nosotros nos enojamos o nos airamos, es porque algo nos importa mucho cuando tú por ejemplo le dices a una persona una verdad y esta persona tiene una buena actitud y lo acepta y, y no le afecta tanto El haber escuchado la verdad Lo recibe tranquilo, ¿cierto? Te dice, no, creo que tienes razón Sí, sí voy a hacer un esfuerzo Pero si le molesta lo que le dijiste uh, ¿Qué te va a decir? Sí, ¿verdad? Como tú eres perfecto, ¿verdad? Como tú nunca la riegas, ¿verdad? Y se va a poner a la Defensiva ¿Qué, qué demostró una persona que se enojó por un comentario Que tú le hayas hecho? Que eso le importa mucho que realmente esa área de su vida que dice, esa área no me la toques es como un papá que sus hijos pueden estar poniendo de cabeza la casa y el papá ni, ahora sí que ni se afecta pero no sea que a la hora que el papá está viendo el Super Bowl los hijos estén haciendo eso porque ahora sí, ¡chamacos ahorita me la van a pagar! ¿por qué? porque el Super Bowl le importa si ¿Sí, sí se da cuenta, hermanos, nuestros afectos son un termómetro que revela cuánto nos importa una cosa. Amén. Así que la ira es un indicador de algo que me interesa demasiado. Cuando, el, cuando un asunto nos es indiferente en nuestras emociones, es que no nos afecta tanto, no nos importa tanto, porque no mueve nuestra voluntad. Pero cuando somos atrapados por el asunto Nuestras emociones suelen ponerse en movimiento Y también nuestra capacidad de acción Nuestras emociones intensifican nuestras elecciones y decisiones ¿Lo ha notado? Cuando usted está emocionado hermano Usted quiere ya, lo quiere ya ¿Cierto o no? Ya lo quiero Lo voy a hacer, no me importa y juega un papel muy importante en el movimiento de nuestra voluntad, amén por eso debemos estar atentos a todo aquello que nos impacte emocionalmente, estamos hablando que la música nos impacta emocionalmente porque escuche bien, de uno u otro modo la música va a afectar nuestro carácter por ejemplo hermanos, yo tenía un compañero en la prepa de esos compañeros que oyen trash metal alguien sabe lo que es el trash metal? ¿Verdad? Es esa música que. ¿Verdad? Y la, la gran mayoría de esa música, el thrash metal, eh, tiene un trasfondo satánico. ¿Verdad? Incluso este compañero se vestía de negro, ¿verdad? Traía varias perforaciones en, en, en su nariz, en sus oídos. Eh, siempre vestía de negro, siempre. Y él llegaba a veces al salón temprano, llegaba antes que todos, y ponía en inglés en el pizarrón: My God is Satan. Así escribía él en el, en el pizarrón del salón, ¿verdad? ¿Se está dando cuenta cómo la música influye en el carácter de una persona? Dime cómo te vistes y te diré qué música escuchas. Sí, en serio, ¿eh? Aunque usted no lo crea. La música que a ti te gusta es una ventana para ver un poquito de tu alma y de tu carácter. Vea, los filósofos y musicólogos han descrito la relación entre la música y el carácter. Escuche lo que dijo Platón, ¿eh? en una de sus obras que se llama La República, que es una de sus obras más importantes. Él dijo, la música puede mejorar o empeorar las ciudades. Y él recomienda... Que en su república ideal, es decir, en la república que él había pensado como una utopía, se desterraran algunos artistas que con sus obras estimulan la inmoralidad. Hermano, yo venía el viernes para acá en el microbús para la iglesia en la mañana y venía el microbusero oyendo un reggaetón. Y de verdad, hermano, tan, tan denigrante para la mujer. A mí me daba pena porque había mujeres a mi lado. Y lo que la letra de esa canción tan sucia decía Me avergonzaba a mí nada más de ver que había mujeres a mi lado van, van dos sábados seguidos Que he tenido que tomar taxi el sábado Para llegar corriendo al ensayo que se me ha hecho tarde Y los dos taxistas a los que me he subido Luego por eso la gente ya no quiere usar taxi, ¿verdad? Por unos pagan muchos, ¿verdad? Con el estéreo a todo volumen El asiento hasta atrás Que ni nos podíamos sentar porque no cabían nuestras piernas, porque iban en avión, en primera clase ellos, el estéreo a todo volumen, hablando por teléfono, manejando, diciendo pura leperada, mientras, ¿quién se quiere subir a un taxi así? ¿Verdad que no? Y cuidado, les digas algo, ¿eh? Ya, ya mejor, hermanos, ya aprendí, el otro día me pusieron morongo el ojo por, por decirle a una persona que respetara el alto. Oye, tienes alto, espérate, ¿no? Déjanos pasar, es nuestro pase ¿Qué, no te gustó? No, pues respeta ¡Pum! ¡Uh! Llegué al mentoreo con el ojo morado Estaba yo comprando el refresco para el mentoreo en la noche Sí, cuidado, les digas algo Porque ya no les puedes decir nada Se está dando cuenta cómo la música influye no digo que es lo único que influye en el carácter Pero es uno de los elementos que influyen en nuestro carácter Vea qué dijo Confucio Confucio dijo La música debe ser considerada como uno de los elementos básicos de la educación Hermano, si usted tiene oportunidad de que sus hijos estudien música Métalos a estudiar música Le voy a dar una recomendación Aquí en la Vicente Guerrero Está la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil y Juvenil de Iztapalapa las clases son gratuitas les prestan el instrumento a sus hijos hay chelos, hay violines hay fagots hay flautas, hay muchos instrumentos musicales ahí y las clases son gratis les dan solfeo tienen ensayo de orquesta ahí al lado del mercado de la Vicente Guerrero no le va a costar nada más que llevarlos inscribirlos Vea lo que dijo Confucio, la música debe ser considerada como uno de los elementos básicos de la educación y su pérdida o su corrupción es el signo más evidente de la decadencia de los imperios. ¿Cómo estará nuestro, nuestro país, hermanos, hablando? ¿Está decadente o está ascendente? Oiga la música, los narcocorridos, ¿no? el reggaetón, y, y eso es lo que vende, hermanos. Pero dígale usted a la gente, lo invito a un concierto, a, a, vamos a Laolinjo Listli a un concierto de música clásica. Ay, no, qué aburrido. Yo me duermo. ¿Sabe por qué no se aprecia la música? No se sabe apreciar la buena música. ¿Queremos saber si un reino está bien gobernado o si las costumbres de sus habitantes son buenas o malas? Examinemos bien su música. Eso dijo Confucio muchos hermanos cristianos escuche bien que abogan por el uso de cualquier estilo musical en la adoración congregacional niegan ese hecho de que la música muestra decadencia o muestra avance muestra progreso sabe hermano los países de primer mundo Alemania a los niños es parte de las materias de la escuela desde el jardín de niños la música hay niños que a los 6 años, 8 años son niños ya virtuosos porque empezaron a tocar un instrumento desde los 4 o 5 años de edad y es una disciplina que hace que tus hijos en vez de estar queriendo jugar con la tableta todo el día y videojuegos ¿verdad ¿cuántos de nuestros hijos están siendo afectados por la influencia de otros niños de sus compañeros porque no saben cómo usar su tiempo libre sanamente. La música es una buena herramienta, hermanos. Escuche bien, aquellos que están a favor de usar cualquier estilo musical en la iglesia, nos dicen que la influencia que ejerce sobre nosotros está condicionada a la cultura o a nuestras experiencias en la vida. Le voy a dar un ejemplo. Es decir, que si una persona se drogaba escuchando rock pesado y ahora es cristiana, llega a una iglesia donde tocan rock pesado y él dice no, yo no me quedo en esta iglesia porque me recuerda cuando yo me drogaba o quizá escuchaba música clásica y cuando va a un concierto de música clásica dice, no, no me gusta esa música porque me recuerda a cuando yo me drogaba pero déjeme decirle hermanos que lo mismo pasaría escuche bien si una persona antes de Cristo solía drogarse escuchando rock la dificultad que ahora tiene para adorar con esa música, no es que sea desapropiada la música en sí misma, sino la asociación que él hace en su mente debido a su experiencia anterior. Lo mismo pasaría si fuera con música clásica, como lo acabo de explicar. Si bien es cierto que una experiencia personal puede influir en las reacciones de un individuo a cierto tipo de música, eso no niega la realidad de que la música por sí sola, tiene características que evocan emociones y sentimientos específicos más universales O sea que no podríamos decir que solamente es por las experiencias que tú tuviste Tú sabes, yo, yo estoy seguro que tú has oído de repente una canción que te recuerda una etapa de tu vida ¿Te ha pasado? De repente vas por la calle y alguien está oyendo una canción que a ti te gustaba cuando eras chamaco ¿Sí o no? Y te acuerdas de algo esa, esa pieza musical te remite a un evento de tu historia Es más, hay muchas parejas que dicen Cuando oyen una canción dicen Esa es nuestra canción ¿Por qué? Porque la bailaron el día de su boda, ¿no? ¿Sí o no? Aunque no es de ellos, ¿verdad? Porque no tienen los derechos, ¿verdad? <risa> Muy bien, un autor llamado Phil Tag dijo ninguna melodía de cuna sería efectiva si diera alaridos bruscos, imagínese, ¿eh? ponga atención duérmete niño, duérmete ya <risa> hermano <risa> se imagina usted hermano pobre chamaco le va a dar un infarto imagínese una canción de cuna con alaridos y a un ritmo rápido ninguna marcha de guerra surtiría el efecto deseado si fuera de una cadencia disminuida como lo ejemplificaba con la marcha de Zacatecas cada tipo de música posee un carácter particular y pretende despertar una respuesta emocional particular no depende de un contexto cultural depende del carácter mismo de la música diga conmigo, la música tiene carácter propio cada tipo de música posee un carácter particular. Otro autor cristiano dijo, si alguien nos dijera que el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven es quejumbroso, severo y depresivo, ¿qué diríamos? Es depresivo. Le diríamos, ¿la has oído bien? Porque no, no es depresiva. Cada pieza musical tiene su carácter y escuche bien, voy a una parte muy importante la música y su sensualidad ¿sabe que la música es sensual? la música produce reacciones sensuales ahí le va algunos versos de la Biblia en Proverbios Proverbios advierte de cuidarse de la mujer escuche bien ramera vea que dice Proverbios 5, 5, 3 porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Notó? Destilan miel y su paladar es blando. Proverbio 6.24 para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Cómo es la mujer esa coqueta, locochona? ¿Cómo habla? Habla, Carlos. Sí o no? Habla sensual, ¿verdad? Hasta como que avienta ah, aire. ¿No? Como que se le ponchó una llanta porque. Ah. 7.5 de Proverbios dice: Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Verso, capítulo 7, verso 21 de Proverbios: Lo rindió con qué? Con la suavidad de sus palabras le obligó con la salamería de sus labios, ¿saben? La palabra salamería quiere decir deslizadero. Así como palabras que se deslizan, así que se van en resbaladilla. Y la palabra deslizadero en el diccionario significa demostración de cariño exagerada, empalagosa para conseguir algo. ¿Verdad? Hermano, cuando su esposa lo reciba así, Luis, dile, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mi amor? <risa> Fíjese, hermanos, esta mujer ramera descrita en el libro de Proverbios, que es seductora, sensual, ella sabe qué palabra decir y cómo decirla. Ella desliza suavemente sus palabras para que sean provocadoras. Imagínese, hermana, que usted va al centro comercial con su esposo y su esposo de repente se va a otra parte de la tienda y usted alcanza a escuchar por allá que alguien menciona el nombre de su esposo. Supongamos, Hola David, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto encontrarte. Mi esposa ni se preocuparía nada. Pero si mi esposa oye, Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué haría usted, hermana? Ay, vieja loca, ahorita voy para allá, ¿verdad? Usted luego, luego se iría, ¿sí o no? ¿Se está dando cuenta de la suavidad de las palabras? ¿Hay sensualidad? Sí, hermanos. La salamería, escuche bien, hace que unas palabras tomen un carácter diferente, un, un significado diferente. Eso mismo pasa en la música, hermano la música también tiene un carácter sensual y escuche bien quiere producir ese efecto en los que la oyen no ha habido, hermano, sea sincero de repente no ha, no ha oído cierto estilo de música que usted reacciona a moverse sensualmente cuando escucha ese estilo de música cuando está usted, usted solo en su casa no se haga, y de repente oye que un vecino ¿verdad? puso algo de música así sensual ¿verdad? Y, y de repente usted empieza a hacer movimientos Acá medio sensualones Sí, la música nos empuja a hacer eso Vea que dice Isaías 23.15 Acontecerá en aquel día Que Tiro será puesto en olvido Por 70 años Como días de un rey Después de los 70 años qué dice, cantará Tiro Canción como derramera Ah caray ¿será que en esos tiempos las rameras cantaban y tenían una forma especial de cantar? las rameras no solo hablan como rameras también cantan como rameras la misma suavidad, escuche bien es la que muy probablemente escucharemos en la música sensual hermano, cuando usted está viendo una película y de repente hay una escena donde hay una habitación, hay una cama y empieza una música así medio disonante usted puede anticipar sabe que la música nos anticipa que viene una escena de terror de miedo por la música pero si la música empieza así muy sensual mejor adelante la escena hermanos porque a ver quiero hacer una pregunta hermanos ¿cuántos de nosotros cuando estamos viendo una película y tiene una escena sensual la adelantamos? No, no me diga, usted, usted se conoce. Simplemente le hago una pregunta para que usted lo analice. ¿Sabe, hermano, que una escena sensual puede producir en nosotros también una reacción? ¿La Biblia dice en Proverbios 5, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Pues por supuesto que no, es una pregunta retórica. Se va a quemar. Y si usted anda viendo películas con escenas muy candentes, usted se va a quemar también. ¿Sí me está entendiendo? Y el productor de cine quiere lograr esa reacción en usted. El que pensó esa escena, el que la escribió, quiere que usted tenga una reacción sensual a esa escena. ¿Me está entendiendo? Por eso hay veces, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que adelantar ciertas escenas de una película para no permitir que eso afecte nuestras emociones ¿están ahí? ¿cuántos podrían decir amén? algunos dirán, ¡ay, eso, eso ya suena muy santurrón! usted sabe bien lo que le causa, hermano lo mismo pasa al sonorizar una película hay, hay un video, que se lo, se lo dejo de tarea si usted lo quiere ver, se llama usted póngale en YouTube, ¿verdad? ¿verdad? Déjenme ver cómo lo busqué eh, La influencia de la música en las emociones Así póngale en YouTube La influencia de la música en las emociones Y entrevistan a un productor de música Que está, su profesión, él es un especialista En sonorizar películas, en hacer soundtrack Y ayer estaba haciendo el ejercicio con mi esposa Mientras estábamos en casa en la tarde Y le dije, mira, quiero que veas esta escena y escucha la música, no hay palabras en la escena Solo es una escena sin palabras, solo hay música de fondo Y él empieza a tocar el piano en vivo mientras la escena está corriendo Son dos chicos que están en una cafetería en mesas separadas Pero se alcanzan a ver de frente el uno al otro Aunque están en mesas diferentes Y la música hace que la primera escena se interprete como que el chico le está coqueteando y aquella como que queriendo la cosa también eso logra la música producir pero después, él, después la misma escena es musicalizada con sonidos muy disonantes y saben que la escena se puede interpretar como que el chico está acosando a la chica sin palabras la música nos da una percepción y nos lleva a interpretar una escena de una película sin palabras ¿Se da cuenta del poder que tiene la música, hermanos? Una, un, escuche bien, un autor llamado Charles Brown, en su libro El Arte del Rock and Roll, escribió Elvis Presley, al suavizar la voz en ciertas partes de sus canciones, podía creer un efecto personal que hacía que las mujeres del auditorio sintieran que él les estuviera cantando directamente al oído. ¿Se acuerda usted las reacciones que causaba Elvis Presley en las mujeres? Invadía lo que algunos psicólogos llaman la zona íntima de los oyentes. Ahí le va. ¿Quiere saber cuáles son las zonas que dicen los psicólogos? En la interacción, en nuestras relaciones entre las personas. Ellos llaman uno la zona social, la primera. Y es a un brazo de distancia. Es decir, cuando usted socializa con una persona... ¿Verdad? Y no tiene mucha confianza con ella Usted habla a un brazo de persona con esa persona Esa es lo que se llama la zona social Después los psicólogos enumeran la zona personal Que es más cercana Ya no sería muy apropiada para nadie fuera del círculo de nuestras amistades y familiares Y después está la zona íntima Que es a una o dos pulgadas de distancia y escuche bien Esa zona tan cercana Solo la admitimos A personas muy selectas Como los hijos, los padres, el cónyuge ¿Cierto? Algunos dirían Es que no me interpretes Yo no estaba haciendo nada Pero la tenías a una pulgada ¿Sí me está entendiendo? Pues ya esa es la zona íntima Así lo dicen los psicólogos Y Elvis Presley con la forma en que él cantaba y cómo suavizaba la voz llegaba a, a las mujeres llegaban a sentir que él les estaba cantando aquí en la oreja la zona íntima es un espacio que solo permitimos a personas muy selectas el sonido de la voz de las, da la sensación de que el oyente y el cantante están en un, a una sola pulgada de distancia eso solo puede ser posible a partir del siglo XX, hermano. ¿Sabe por qué? Porque antes del siglo XX el micrófono no existía. Y desde que se inventó el micrófono y los amplificadores electrónicos, permitió a los cantantes hacer nuevas técnicas que ahora algunos cantan así. Amor, susurran las canciones. ¿Sí me entiende? ¿Ha oído usted a, a un grupo... Que se llama Camila ¿Lo ha oído? No se sé. haga ¿Ha oído que de repente canta así? Y hasta ¡Jale el aire! ¿El cantante? ¿Sí lo ha escuchado o no? Ok Fíjese que hubo algunos cantantes En la década de los 50, 60 Cantantes de boleros Que los que más o menos nacieron en esa década O saben un poquito de esto O a sus papás les gustaba Vea Explotaron este uso suave de la. Así. Uno de ellos se llamaba Juan Arbizu. Mi hermano conejito sí debe saber de él, ¿verdad? Y sabe cómo le apodaban la voz de seda y terciopelo. Así le decían a Juan Arbizo. De Pedro Vargas, ¿cuántos se acuerdan de Pedro Vargas? Algunos jóvenes no saben ni quién es, pero bueno. A él le decían que tenía una forma tan peculiar y discreta y dulce de decir las canciones, no de cantarlas, sino de decir las canciones. Leo Marini, otro cantante también de esa década Le llamaban la voz que acaricia Esa sensualidad es totalmente inapropiada en la adoración del culto público De un pueblo santo que le canta a un Dios santo Porque escuche hermano, si nosotros utilizáramos esa técnica Y sabe, hay cantantes cristianos que la usan sí Señor aquí estamos aleluya ah, suavidad con la letra le dicen a las personas ven a Jesús pero con el estilo de voz les están diciendo baila conmigo muchos creen que si la letra de la canción es apropiada con eso es suficiente sin darse cuenta que el impacto emocional de la música puede ser más poderoso que el mensaje que está queriendo transmitir las palabras, ¿oyó bien? así que hermanos tenemos que pensar si cualquier estilo de música cualquier estilo musical es propio para usarse en la adoración del culto público al Señor de hecho el estilo musical condiciona el significado de las palabras el tono en que se dicen les da un significado diferente. Así que el lenguaje que utilizamos a diario. ¿Usted ha oído de repente que viene un no sé, un colombiano? ¿Ha platicado con un colombiano? Y usted dice, habla cantadito. Dice, sí, señor, señora, buenas tardes. Recuerdo que cuando fui a Colombia la primera vez, estaba un clima de tanta tensión en el país que nos recomendaron en el aeropuerto no vaya a tomar un taxi fuera del aeropuerto contrátelo aquí porque es muy riesgoso secuestran a los a los visitantes extranjeros y se los llevan a la sierra para pedir dinero para comprar armamento para la guerrilla ¿Verdad? yo dije voy a hablar como colombiano para que piensen que soy de aquí ¿Verdad? y a mí se me da bien la invitación Entonces, buenas tardes señor para dónde va no, pues yo voy para acá para la colonia tal y, y yo trataba de hacer el tono de colombiano pues para que me vieran que era paisa, ¿no? Con eso de que haz patria mata un chilango, no no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, finalmente hermanos, es importante que entendamos que el lenguaje que utilizamos a diario es musical. ¿ha notado que simplemente aquí en el país? Pajo me echa ya un veracrujano y tú luego, luego sabes que de dónde viene de la cota. ¿verdad? platica con Mami Chuy mami, ¿qué pasó mami? es de Veracruz y tiene un cantadito pero tú hablas con otro y te dice que tú hablas cantadito es que todos tenemos una forma cantadita de hablar nada más que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a oírnos hablar pero el tono de las palabras escuche bien, puede significar puede darle significado a una canción Hubo un evento en el cumpleaños del presidente Kennedy, donde Marilyn Monroe le cantó una canción que es tan infantil. ¿Qué, qué más puro puede haber que un Happy Birthday to You? Happy Birthday to You. ¿Alguien, ¿Alguien vio ese video? Cuando Marilyn Monroe le cantó Happy Birthday to You, ella salió y dijo, Hermanos, convirtió su canción casi en algo pornográfico, sí, en serio, la manera en que iba vestida, su forma de cantar, sus movimientos, ¿verdad? Por ahí algunos dicen que fue amante del presidente Kennedy, a mí no me consta, ¿verdad? Yo no había nacido ni siquiera, a mí que me esculquen, pero hermanos, la forma en que ella le cantó una canción tan inocente, se convirtió en algo terriblemente sensual se está dando cuenta hermano que el tono de las palabras puede cambiar el significado tristemente lo mismo sucede en el pueblo de Dios en la actualidad ¿y sabe por qué ha sucedido esto? porque hemos abierto la puerta a cuanto estilo musical se está produciendo en el mundo asumiendo que todos tienen el mismo valor o que todos pueden ser igualmente útiles lo único que importa es la letra ¿Qué dicen algunos no hay música cristiana, solo hay letra cristiana pero estamos viendo que la, la música tiene un carácter por sí sola no todos los estilos musicales son apropiados para proclamar la gloria de Dios o para manifestar el gozo de nuestra salvación la música contiene un carácter que debe ser coherente con la letra amén tiene que haber coherencia con la letra y quiero hacer una aclaración hermanos el, el pastor Arsenio nos hablaba hace un par de semanas de los himnos y las canciones modernas la, la música contemporánea cristiana y los himnos y no estamos tratando de defender que una música sea más apropiada porque tenga 200 años de antigüedad que se compuso, que se escribió más bien hermanos porque no es en sí la música lo que santifica sino la letra, pero la letra tiene que ser coherente con la música tiene que ser coherente con la letra, no sé si me está entendiendo, pudo haber sido compuesta ayer esa misma canción para Dios y ser más apropiada que un himno tradicional que se escribió hace 200 años, no defendemos la edad de la música, sino más bien lo que estamos buscando es que la música sea coherente. Con la letra Debemos asegurarnos Que nuestra música para Dios Sea un vehículo apropiado Para el mensaje que estamos proclamando De lo contrario Estaremos presentando la verdad Con serias distorsiones Amén Hermanos, yo he terminado por hoy Lo que yo tenía que compartir con ustedes Espero que nos queda claro Que la música tiene carácter propio que la música despierta emociones que la música en sí es emocional por sí sola aunque no tenga letra aunque no tenga mensaje y que la música influye es un elemento que influye en el carácter de las personas y que la música es tan poderosa que puede mover masas los eventos que reúnen masas en la actualidad hermano son conciertos usted piense ¿cómo se llama este evento que hacen en el Foro Sol cada año? vive, ay, ver, a ver, que sabes, ¿verdad? ¿quién dijo? el vive latino se atasca de jóvenes que llenan ahí 50 mil personas o más hermanos, qué tremendo eh, los eventos deportivos el otro día estaba viendo una pelea de Julio César Chávez cuando peleó en el Estadio Azteca en los años 90 ¿sabe que Julio César Chávez tiene el récord más grande de asistencia en su pelea en el Estadio Azteca? ¿cuál? no ha habido evento más concurrido en el Estadio Azteca que esa pelea el Estadio Azteca tiene capacidad para 120 mil personas, pero ese día entraron 135 mil ¿se da cuenta cómo los eventos deportivos los eventos musicales ¿se acuerda cuando vino Michael Jackson al Estadio Azteca? también ahí por ahí de los años 90 o principios de los 2000 no recuerdo exactamente la década pero también hermanos mueven a la gente y escuchaba yo en un documental que vi en Netflix acerca de Parchís como uno de sus fans cuando era niño decía yo me iba a dormir al hotel Fiesta Americana que está ahí en Polanco porque ahí los hospedaban y pasaba toda la noche esperando que en la mañana se asomaran y saludaran por la ventana los cantantes de parchís que eran niños y dice, uy, cuando ellos sacaban la mano yo me sentía pero así casi que volaba la música hermanos de verdad, es un medio que Satanás ha sabido usar muy bien para desviar a muchas personas y sabe que es lo triste que a veces los cristianos estamos adorando más la escuche bien, la música que a Dios póngase de pie, por favor nos pueden poner la letra de el centro de mi vida sé Jesús la cantamos hoy y la vamos a cantar a capela ¿le parece bien? sin música ¿Cuántos de ustedes hermanos les gusta la música? Levanten la mano Creo que no hay nadie aquí que no le guste ¿verdad? A todos nos gusta la música Pero ¿Sabe cómo debe ser nuestra adoración? Según Juan 4 Cuando Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana Cuando están discutiendo Acerca del lugar de la adoración Y ella le dice, es aquí Donde nuestro padre Jacob Dijo que teníamos que adorar y ustedes los judíos le dijo ella a Jesús dicen que es en Jerusalén y Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, eso quiere decir que hay falsos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad sabe que la adoración en espíritu no requiere de ningún elemento es en espíritu el espíritu es materia no Habla de un corazón Del corazón del hombre Al corazón del Es más, ¿sabe qué hermanos? La Biblia dice en Éxodo Que cuando Dios, Jehová Se reveló a Moisés Y pasó delante de él Y comenzó a mencionar Sus propios atributos Dios Diciendo Yo soy un Dios misericordioso Clemente Tardo para la ira Y grande en misericordia Pero que no daré por inocente Al culpable La Biblia dice Que Moisés cantó ¿Sí dice eso? ¿O no? No, hermanos, no dice que cantó. ¿Saben qué dice? Inclinó la cabeza y adoró. O sea que adorar no es sinónimo de cantar. El problema es que los cristianos hemos comprado esa idea. Hay una diferencia entre alabar y adorar. De eso vamos a escuchar la semana que entra. Primero Dios. Pero, hermanos, usted no necesita cantar para adorar. ¿Cuántos de ustedes en esta semana sin decir nada adoraron? ¿Y qué me refiero? De tu corazón al corazón de Dios La adoración no requiere instrumentos musicales La adoración no requiere un lugar iluminado, bien ambientado La adoración que, lo que requiere es un corazón agradecido Un corazón devoto Un corazón amante de Dios imagínense a Pablo, hermanos Bernabé, nos vamos para Tesalónica, tráete el teclado, súbelo al burro. Usted cree que, que Pablo, ¿Y, y quién va, y quién va a mover el sonido, ha encontrado usted ese tipo de textos ahí, ni existían los aparatos. ¿Usted cree que los creyentes del primer siglo necesitaban todos los elementos que hoy tenemos para adorar? En comunidades hermanos rurales Donde ni siquiera hay luz En nuestro propio país Tenemos hermanos en la fe Que adoran con una sola guitarra Acústica No necesitan más Recuerdo que una vez Cristian Me platicaba de uno de sus viajes a Tuxpan Y me decía que en una ocasión Acompañaron a su suegra a una ranchería A un culto Dice Y había una niña que, que estaba cantando, que estaba alabando a Dios, dice, y qué hermoso, este, de verdad, la presencia de Dios, dice, solamente con su canto, no necesitamos cantar para adorar. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren ser verdaderos adoradores como los que Dios busca? Hermano, si tú piensas que adoraste porque cantaste en el culto, es muy posible hermano y en toda la semana tú no adoraste a Dios no cantaste, es muy posible que tú no eres un adorador si tú tienes que esperar que llegue el domingo para adorar es muy posible que tú no seas un verdadero adorador, porque sabe que el verdadero adorador adora en cualquier momento porque conoce a su Dios ama a su Dios se humilla ante Él y no necesita de todos estos elementos ¿está mal tener estos elementos? ¿está mal tener bocinas instrumentos musicales? no pero tampoco son imprescindibles para adorar a Dios amén así que escuche bien si algún día no quedara ningún músico aquí ¿podemos adorar a Dios? ¿podemos alabarlo? sí Así que pónganos la letra, vamos a cantar, ¿le parece bien? Dice.